1: Este es un nuevo episodio de Perdimos el Guión, con el cual tengo el gusto de hablar con un viejo amigo de Buenos Aires, el señor Leonardo Ferri, periodista y creador del libro Zapatillas, ¿eh? o para mis amigos mexicanos, los sneakers o el calzado. Así que nos cuenta anécdotas buenísimas de periodismo, de su trabajo, de su carrera y de este libro. Hablamos un poco de música, de cine y un par de cositas más, así que no se pierdan este episodio. Comencemos ahora mismo. Hola, Leito, querido, ¿cómo estás? Rana, muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, me alegro, me alegro mucho y, y lo dije en estos días en, en las redes, de, uno tiene la, la suerte a veces de entrevistar amigos eh, y, y gente conocida y gente que conoce hace muchos años, en nuestro caso nos conocemos hace mucho y, y me da más placer... Porque veo también eh, el crecimiento y lo que fueron haciendo en este caso, bueno, lo que fuiste haciendo en tu vida Así que hoy vamos a hablar de varias cosas, pero a ver si, si te acordás conmigo, Leito Creo que nos conocimos a, a aproximadamente un poquito después del año 2000 eh, en una sala de ensayo en Buenos Aires, ¿no?
0: Sí, yo no sé si nos conocimos en una sala de ensayo, pero sí me acuerdo que charlamos en un lugar que se llamaba Asbury Rock Sí Que quedaba en flores en una fecha que compartió Timio Tull, que es tu banda, con Malas Juntas, que era una banda en la que tocaba yo, y que estaba Saibo, que es la banda de un amigo en común que teníamos, eh, Pale. Donde y ensayábamos. ¿no? ¿donde? Claro, claro, que era el dueño de la sala de ensayo donde muchas veces caíamos a ensayar. Y sí, sí, no, no sé, qué sé yo. Ahí charlamos de... de no sé, de cómo sonaba Ah, también tocaba de Senadores Mirá el mirá ah, nombre otra, que te otra tiré gran
1: banda de época.
0: Mirá el nombre que te tiré Y sí. me acuerdo Que era la primera vez que yo los veía en vivo Y vos me dijiste, suenan bien estos pibes Sí, la verdad que sí Y te diste media vuelta y te fuiste Después alguna vez <risa> después intercambiamos algo más eh, Una vez los llevamos al mono A, a, a tu guitarrista con, con un amigo hasta la casa Y <risa> Esas cosas que sucedían en las trasnoches de Buenos Aires, pre sí. y, y después sí, nos cruzamos acá en las redes, ya en, en, en otra versión, en mi caso, alejada de la música, por suerte, eh, de la ejecución de la música, ¿no? Y, sí. Y, y, y sí, ya ha volcado en el periodismo y en las cosas que hago yo.
1: Totalmente, y ahora vamos a entrar a hablar de eso, pero qué lindo, qué lindo que era ese ambiente y en esa época, eh, que éramos, bueno, yo, Tenía en esa época 21 22 años, creo que vos tenés un par de años menos. ¿Qué, qué edad tenías más o menos ahí?
0: Y yo ahora tengo 39.
1: Sí, estabas eh, ahí en los 26. Eh, sí, andaba en los
0: 23. No, no, por ahí, no, no. Sí, bueno, Me sí, o, o 20. Tal sí, cual. sí, andaba en los 20 y pico.
1: En esos días, eh, ¿con qué soñabas? Porque, digo, uno, y está bueno empezar con esto, porque es nuestro background. Nuestro background tiene mucho que ver con. Ser músico, con tocar, con ser rockero No importa si después uno lo iba a llevar A un nivel profesional o no Pero tenías eh, esa idea O ya estaba muy claro que no te ibas A dedicar a eso y te ibas a dedicar a otra cosa
0: No, yo, eh, a ver Me gustaba Me gustaba la música, todavía me gusta Pero eh, Conocía mis limitaciones eh, Me parece que la autocrítica Es algo fundamental para hacer Cualquier cosa y yo sabía que me gustaba Y me, 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 me quería dedicar a algo Que esté relacionado con eso Pero no creía que Desde tocar en una banda Desde ese lado no iba a ser Entonces claro. en un momento Me puse a, a estudiar sí. o, Un poco autodidacta también Pero después ya más en una universidad Una carrera relacionada con la grabación De audio Bien. Después no, ter, no terminó siendo lo que yo esperaba y. y haber, haber, haberme preparado en eso me acercó un poco a la radio y ahí a una radio en la que, en la que estuve. Y eso me gustó. Entonces vi cómo laburaban periodistas y demás. Y después terminé estudiando periodismo. Pero vino un poco, digamos, hay como un hilo conductor que desde. que va siempre desde lo que a uno le gusta. Me parece que hoy en día. Es bastante más habitual, no digo que pase en todos los casos, pero es bastante más habitual encontrarse con gente que labura de lo que le gusta. Por ahí nuestros padres no hacían eso, laburaban de lo que les tocaba o de lo que podían o de lo que eligieron en ese momento y ahí se quedaban. Y hoy hay más como una búsqueda que no se da en todos los casos, por supuesto, porque laburar de lo que a uno le gusta es, eh, es muy difícil. Sí. Pero, pero cada vez más gente puede hacerlo o al menos se las rebusca. Hay más herramientas también para hacerlo ahora que,
1: que las que había antes. Sí, más información. Sí, estoy estoy muy, muy de acuerdo. Creo que eh, si vienen muchas cosas, creo que los, los, los chicos, eh, ni siquiera los adolescentes de hoy, la van a tener mucho más difícil que nosotros. Eh, creo que en ese sentido, creo que van a llegar con una idea más clara también de muchas cosas, eh, que quizás, como dijiste vos, ni nuestros papás, obviamente, ¿no? Y nosotros, como que estuvimos en ese borde de me gusta esto, pero no sé, y el dinero. Creo que cre creo que hay mucho de eso que decís. Pero bueno, me, me nombraste la radio. ¿La radio es lo primero que te mete eh, y te inspira para estudiar periodismo? ¿O, sí. o hay alguna otra cosa? Sí, definitivamente.
0: Sí. Eh, yo me pasaba las noches. Escuchando a Dolina, eh, los que escuchen esto acá en la Argentina van a saber de lo que les hablo. Sí. Eh, en Latinoamérica eh, les puedo decir que es un programa que iba de 12 de la noche a 2 de la mañana, que ya lleva como 30 años en el aire, eh, que eh, se transmitía por radio, pero que también, pero que se transmitía desde un, un bar o desde un teatro y que la gente lo iba a ver en vivo. Y, y había como una comunión entre oyentes eh, y conductores muy especial Escuché, Escuchaba durante muchos años eso, durante buena parte de la adolescencia Y después eh, enganché, no la época de oro, pero sí la época de plata, de, de rock and pop
1: eh, Claro, que para, para también la gente que escucha en México Es una de las radios más importantes de la cultura del rock en los ochentas y noventas
0: Sí, sí, por eso, quizás la época de oro, algunos te van a decir que en los 80 eh, yo la, la agarré en, en los 90 con sí. un montón de programas. Ahí descubría a, a Lalo Mir, Pero a mí marcaba mucho, me gustaba mucho la radio nocturna, porque tenía esa cuestión de no seguir los parámetros más comerciales. De depender de claro. las listas de canciones eh, bajadas por las, las compañías. Claro. Y, y me acuerdo que en ese momento. Eh, me acerqué ahí a, a, a los conductores, en ese momento no estaba la heavy rock and pop sino que estaba Tiempos Violentos, que era sí. el, el programa de, de heavy metal de la radio, y fui y pedí unos consejos ahí para ver cómo podía acercarme o estu que estudiar y demás y al poco tiempo me puse a, a estudiar y, y a, a prepararme para hacer eso, pero digamos que esto del periodismo empezó siempre por la radio y Bien. lo más curioso es que yo llevo 10 años de periodismo y
1: hace 2 que hago radio. O sea que eso te iba a decir, recién ahora le, le, le encontraste también la vuelta para meterte vos más de lleno en, en el mundo de la radio.
0: Es que el camino es largo y, sí. y yo empecé haciendo gráfica, periodismo gráfico, y, y cada mundo tiene sus particularidades. Si vos te dedicas a la gráfica vas a conocer bien eso si claro. te dedicas a la televisión va, vas a ver que la lógica de trabajo interno es completamente distinta y en la radio pasa, pasa un poco eso, pasa lo mismo en el mundo editorial, si vos querés publicar un libro, medio que no vas a saber por dónde empezar y, claro, claro. y ese es raro y el camino y cómo te, te vas metiendo por un lado o por otro, pero pasó eso, pasó eso que, que, que llevó un tiempo hasta que yo lo pude hacer trabajé en producción y e hice cosas en radio antes Pero el, el llegar al micrófono como para decir algo También eh, eso, eso sí me llevó tiempo Y en parte por lo que te decía al principio eh, Soy autocrítico y al principio yo no estaba preparado Para ponerme delante de un micrófono y hablar claro. Porque a veces tenés que encontrar sobre qué hablar O, o querés hacer algo distinto O no, no querés hacer lo mismo que hacen otros, entonces bueno, eh, hasta que encontré el lugar fue, fue un camino largo recorrido.
1: Sí, totalmente, ahora igual está bueno porque nombraste gráfica, que también trabajaste, ahora vamos a hablar de eso, pero déjame preguntarte Leo antes, al día de hoy, eh, en general, la profesión del periodista está mal pagada, en general está mal pagada, no tenés que ser un periodista de mucho renombre y muchos trabajos, te daba miedo en ese momento eh, tomar esa decisión y decir bueno, vas a un trabajo que va, no va a ser fácil, digamos, a nivel económico.
0: El otro día le contaba a, a mi primo cuánto pagan hoy actualmente una nota y no lo podía creer, nada no, no lo podía creer. Eh, sí, es una profesión mal paga, lo que pasa es que cuando uno está estudiando o al menos ahí cuando se recibe, uno idealiza mucho esa profesión para la que se está preparando, porque claro. tenés expectativas, tenés sueños, tenés proyectos, imaginas cosas, ves a tus referentes y decís, bueno, estos tipos viven del periodismo, ¿cómo es que está tan mal pago? ¿Cómo, cómo es que no se puede? Y, y crees que ese profesor que te decía, eh, dedíquense a otra cosa, te lo decía más como, como un chiste que como otra cosa. En realidad es cierto que el periodismo es una profesión mal paga, Desconozco un poco cuál es el origen de todo eso Pero hay, hay es un, es, viene por múltiples lados Creo que la precarización laboral Al menos acá en la Argentina Se ve en el periodismo Al igual que se ve en, en otras tareas Y uh -huh. el gran problema Está en que siempre hay alguien dispuesto a trabajar gratis Mi mujer es psicóloga Y, y está como institucionalizado Que vos los primeros años de carrera los haces en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, eh, siendo residente y sin cobrar por tu trabajo. Wow. Y es así y no, es, no, no hay cuestionamientos. O sea, wow. sí se lo cuestiona uno mismo internamente, claro. pero no hay un cuestionamiento colectivo que sirva para cambiar eso. Y el periodismo hay un poco eso, está siempre el que te dice... ¿Querés escribir algo? Sí, ¿cuánto pagás? No, es para. A vos te sirve la exposición. Y no, a mí no me sirve la exposición. A mí me sirve cobrar por mi trabajo. Eh, no hay periodistas hoy que tengan un solo trabajo. Eh, es muy difícil. Eh, yo, de hecho, soy periodista, pero también hago trabajos privados y consultorías y demás que, que hacen que, que es todo. Que digamos que yo, el día que sí trabajo de lo que estudié y de lo que me preparé pero esto de decir voy a una redacción y, y después vuelvo a mi casa y solamente eso no, no, en algo, a lo mejor en algún momento existió pero ya no ya no, no va más
1: Sí, es muy difícil. Leito, ¿y te acordás eh, cómo empezaste a poco a meterte eh, profesionalmente en este mundo del periodismo? ¿Cómo, cómo te, te abriste las primeras puertas? ¿Cuáles fueron las mayores trabas que tuviste? Y quizás hoy todavía tenés esas trabas.
0: Un día me llegó, un, no, sé, no, no sé cómo me llegó una gacetilla, había un festival en Buenos Aires que se llamaba Puma Urban Art, que era Ajá. sobre arte urbano que proyectaban un documental sobre Banksy, el, el artista grafitero. Sí. Y a mí me pareció que estaba bueno, no sé exactamente por qué, yo venía leyendo cómo eran los distintos suplementos de espectáculos de los distintos diarios de Argentina, como para saber, no son todos iguales, por más que todos te hablen de estrenos de cine o de series o de recitales y demás, eh, todos tienen su propia voz. Y me pareció que esto iba bien con Página 12, que es uno uno de los diarios más importantes de acá de la Argentina. Y me acuerdo que él averigüé, no sé cómo, quién era el editor y le escribí por Facebook. Básicamente lo que dije fue, hola Eduardo, ¿qué tal? Vos no me conocés, pero yo tengo para hacer esta nota. Eh, y creo que había, era una entrevista por mail o algo así. Y yo tenía que cerrarla así, eh. Digamos, tenía que, él me tenía que confirmar al otro día si aceptaba hacer esa nota o no. Si aceptaba claro. darme la me dijo, bueno, sí, hace, hagámosla. No son las condiciones ideales, porque primero nos deberíamos conocer, pero hacela y después nos conocemos. Pero, y ahí, sea, ya tu,
1: Perdón, te interrumpo un segundo para también entender. Ya tu primer trabajo fue con redes sociales de por medio. O sea, usaste ya una herramienta de comunicación sí. como Facebook. Sí. Sí.
0: Eh, año. Año 2010, ponele, fue eso. Bien. Más o menos. Bien. Eh, sí, le dije, lo, lo contacté de esa manera. Y yo quiero creer que siempre va a haber del otro lado un editor dispuesto a responder. Porque sí. si no, sería imposible. Responderle sí. a, a un pibe eh, novato que no conocía. Yo después lo claro. que hice fue entregar una nota que a él eh, le terminó gustando y que estaba bien escrita y que le sirvió. Y bueno, después propuse otra y después propuse otra y la metodología de, de, del, del periodismo freelance suele ser esa. Eh, dentro de, de las múltiples áreas que, que tiene un, un diario o, o la prensa gráfica, eh, bueno, puedes escribir sobre todo, pero dentro de espectáculos a mí me, interesaba, me interesaban algunas cosas. Música, después cuando se pusieron de moda las series y demás también escribí sobre eso. Sí. Pero fui proponiendo siempre eh, en, en línea con lo que me, me resultaba interesante a mí. A veces coincidía con lo que resultaba interesante para mi editor y a veces no. Eh, me han rebotado más sumarios de los que me han aceptado en mi vida. Estoy casi seguro de eso. Ajá. Y, pero la, la, la cuestión es eh, seguir intentando. Una vez mi subeditor en el diario, que es Roque Casiero me dijo algo que fue clave. Me dijo, no, no pensés en hacer una nota, pensá en temas. Bien. Y cuando vos pensás en temas tenés que unir conceptos, eh, linkear una cosa con otra. Eh, y ahí es cuando empezaron a surgir eh, notas que a mí me resultan más interesantes hoy de, de leer. Yo puedo googlear alguna vieja nota de las que yo escribí y... No todas, pero, pero muchas sí. de esas siguen siendo interesantes.
1: Y, y, y justo te, te iba a preguntar eso, Leito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias cuando no estás de acuerdo? O cuando tu editor dice, no, no, yo tengo otra visión, esto no me gusta, o te quiero cambiar un texto. ¿Cómo lidia un periodista también con eso? Porque quieras o no, también es, es tu jefe y vos estás escribiendo para un medio que va a cierto determinado target. El
0: editor ideal... Eh, se toma tiempo para eh, corregir la nota y explicarte O al menos entablar un diálogo de por qué considera que algunas cosas van y otras cosas no van Hoy es un poco complicado porque eh, los medios digitales tienen que parir notas todo el tiempo Y no tienen, no, no, hay, un, un, no hay mucho tiempo para dedicarle a, a determinados textos Yo tuve... Editores que me dieron muchísima libertad para escribir lo que yo quería. Obviamente, a ver, eh, uno también sabe cómo tiene que escribir para determinado medio. En, en Página 12 se escribían notas muy largas porque se pensaba más en el formato papel en ese momento que en el, el formato web. Hoy en día que yo escribo casi en un 80% de cosas para la web, las notas tienen que ser más cortas, párrafos también más, más compactos, eh, sí. eh, eh, cambió eso. Pero no, no he tenido, salvo eh, dos casos contados, no he tenido inconvenientes con editores que me cambiaran lo que, lo que yo escribía. Una vez me pasó que, que en una crónica de un, de un show... De, de Lenny Kravitz, me acuerdo Acá en Buenos Aires eh, ¿En Cancha de Boca fue? O no, también? el de Boca no, fue eh, creo que fue ah, en fue Geva Ahí está sí, eh, sí. Escribí algo Que salió en la web y después en, en, en versión papel salió Pero totalmente cambiado Y me calenté Y, y digamos, mi reacción no fue buena pero, claro. pero Lo que habían hecho tampoco estaba bien eh, Pero Repito, fueron casos contados. No, no tuve malas experiencias con editores. Eh, a veces... Ahí, por ejemplo, a veces
1: ¿Cuál fue la explicación de por qué te lo cambiaron? No,
0: no tuve explicación. No, no, no. no. <risa> Creo que por eso también fue mi, mi mala reacción. A veces claro. eh, lo más difícil con, con un editor es, eh, es que te lea cuando vos le propones eh, escribir una nota o que él se dedique esos dos minutos de tiempo a leer eso y a interpretar si hay o no nota, o sea, a pensar si eso le sirve o no. Y, y que te respondan un mail. Pero eso también es, es como. Acá en la Argentina, creo yo que es una constante la de no responder mails, ¿no? Qué yo difícil. siempre pongo el mismo ejemplo. Que eh, en un momento, año 2000. Sí, 2015, dije. Eh, empezaban a transmitir el programa de Jimmy Fallon acá en, en la Argentina. Ajá. Y yo dije. Este tipo hay que entrevistarlo. Porque el, el programa estaba como en un momento de popularidad. Muy importante. Él se estaba eh, consolidando como un, un conductor. Un showman. Sí. Y yo dije a este tipo hay que entrevistarlo. Y empecé, empecé, empecé. La escribía hasta por Twitter. La escribía a la prensa de directividad acá en la Argentina. Y le escribía a la prensa de la NBC. Y la prensa de la NBC te contestaba todos los mails. Y yo era un periodista de Argentina. Eh, que estaba muy lejos y los tipos me contestaban todos los mails, entonces eh, me parece que cuando cada uno tiene la, eh, la posibilidad de hacer su trabajo bien, todos trabajamos
1: bien, pero no siempre sucede. El guion. Qué bueno que decís eso, porque trabajaste, bueno, en varios y trabajás en varios medios argentinos, estuviste, bueno, como dijiste varias veces, en Página 12, La Nación, que son los, de los periódicos más leídos en, en Argentina, y también estuviste en las versiones locales de revistas como La Rolling Stone, Forbes, eh, Playboy, etc. Leyendo las versiones locales y comparando el trabajo periodístico internacional, ¿ves diferencias, eh, primero, a nivel profesional de los periodistas? Y ahora que me decís esto de, también de, del trato ¿Ves las diferencias? Hay, ¿Hay todavía en Latinoamérica? Tenemos esa cuestión también de tirarnos un poco menos, pero creo que también existen las diferencias todavía con los medios internacionales en este caso y, y, y desde el periodismo y desde el trato con el periodismo. Sí, sí, yo creo
0: que eh, lo que pasa es que a veces no terminamos de conocer la realidad de cómo se trabaja en Rolling Stone de Estados Unidos o en Rolling Stone de la Argentina. Yo tengo mi visión de, de cómo se trabaja en un Stone en la Argentina, porque pasé algunos años ahí, siempre como colaborador externo, nunca trabajando en la redacción, pero eh, conocía al menos la mecánica de cómo funcionaba. Y esa, esa visión idealizada de lo que hacía Cameron Crowe, de lo que mostraba Cameron Crowe en, en, en sí, eh, famoso. Casi Famosos, eh, sería inaplicable hoy. En el claro. contexto argentino, y yo creo que incluso en, en el... En la versión eh, norteamericana, pero porque hoy se trabaja mucho para lo inmediato. Claro. Hay, hay, un, hay un género de periodismo que a mí me gusta y que pude practicar en algunas oportunidades, que es el de la crónica periodística, que eh, lleva muchísimo trabajo porque vos lees eh, un montón, investigas un montón, haces mucho reporteo, hablas con una persona, con otra, con otra, todo para escribir una nota que como decíamos recién, quizás no es de las notas eh, no, no es eh, lo mejor pago, pero vos lo haces porque crees en esa historia, básicamente, crees que tenés algo para contar y eso es un poco lo que, hacía, eh, lo que mostraba el personaje Casi Famosos, hoy en día ese género tiene mucho prestigio en el mundo y hay como una especie se dice, de auge del, del, de ese nuevo periodismo narrativo, pero ah. eh, lo, lo, que, lo que cuenta hoy en día en un medio de comunicación son los clics y claro. cuando un editor te dice poneme un título con gancho o, o pensá en, en lo que llama la atención, ya viste, te condiciona tu trabajo de, de cierta forma en que vos tenés que pensar en que eso que estás escribiendo tiene que tener impacto porque si no eh, no lo va a leer nadie y claro. es un garrón, porque yo trato de no pensar en eso la mayoría de las veces los títulos los dejo que los pongan los editores y, y hasta ahí llego. Pero es bastante complejo lidiar con, con la cuestión más de, de mercado, con esta tiranía de los clics que, que manda en todos lados.
1: Sí, sí, y, y el muy famoso clickbait en estos últimos años, ¿no? De poner un título que decís, ¿qué, qué, ¿qué me quisiste decir con este título? Tal cual. ¿no? Tal cual. Leo, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser periodista?
0: Lo mejor es eh, el periodismo te abre un montón de puertas que, que o, o te hace llegar a lugares que vos no pensaste nunca que ibas a llegar.
1: Eh... Y para te interrumpo antes que sigas ¿Cuál fue, porque me la dejaste también picando ¿Cuál fue el mejor lugar al que llegaste Hasta ahora en tu carrera de periodista?
0: <risa> eh, no sé si uno solo Pero vos vas a entender por qué No sé si sí. fue el mejor Pero cuando yo viajé al Buquerque Lo bueno, la, la dijiste todo <risa> a, Al set de grabación De Better Call Saul sí. Más allá de que fue casi por una casualidad Que yo terminé viajando ahí Una vez que yo estuve ahí y estaba en un yanquet de prensa con periodistas de Australia, Alemania, México, Chile, Argentina y Canadá. Eh, y, se, y te empiezan a pasar los actores que vos ves y sí. que están súper dispuestos a, a eso porque centralizan todas las entrevistas que va a haber eh, por el estreno en ese día. Entonces los tipos... No, no vienen de una maratón de entrevistas, tienen ese día para responder y están pre bien predispuestos, está, digamos organizativamente está bien pensado. Y, y cuando además de todo eso, eh, pasa esto que te decía recién con, con la idea de escribir una crónica, tenés tiempo como para recorrer la ciudad, que no es ir a Nueva York o a Los Ángeles, que son ciudades que las ves en televisión. Acá, claro, Albuquerque lo conocíamos por Breaking Bad, y, y lo que Breaking Bad te quería mostrar de la serie, de, de sí. la ciudad. Entonces sí. eh, yo fui, caminé, hablé con un conductor de Uber, eh, digamos, hablé con el botones del hotel. digamos, Todo eso fue como una especie de reporteo y de trabajo que terminó en una crónica de cómo era esa ciudad. Cómo era una ciudad que, además de ser el lugar donde se desarrollaba la acción, era protagonista también de la historia. Ese fue eh, un, un, una linda oportunidad, pero se resume casi a cualquier viaje de trabajo. Por suerte, tuve oportunidades muy lindas como para viajar y conocer. Viajé a, a ver eh, NBA tres veces eh, para, para escribir notas. Eh, Le di la mano a Manu Ginóbili, yo qué sé. Eh, un día lo llamé a la casa a Slash para, para entrevistarlo y me dicen. Eh, lo podés llamar en 10 minutos porque fue a llevar a los chicos al colegio Entonces cuando, cuando te dicen eso Vos ya sabes que tenés el, el comienzo de la nota seguro sí, y, total. y entrevisté a no sé Actores y, y, y músicos Sobre todo, sobre todo en, una, en una etapa Que la verdad que me, me interesaba muchísimo El otro día me acordé que hablé por teléfono con Joe Perry Una vez era? Y Joe Perry estaba de muy mal humor ese día Y salió una nota pésima ¿Viste cuando le tenés que arrancar las palabras a alguien y que sí, totalmente y, le, y no te responde nada? Bueno, de, le puse mucha onda para que quede algo más o menos digno de publicar. Y no sé, acá en la Argentina, a mí en la adolescencia me gustaba mucho Ataque 77 y en un momento estás ahí entrevistándolos y ellos responden tus preguntas. Claro, um, sí, sí,
1: el, el sueño yo, he hecho realidad.
0: Por eso, ese eh, es, es un poco... El, el cumplir el sueño del fan Sí Pero sin pero serlo la profesional. Claro, porque eh, De hecho hoy se usa mucho que el periodista Se saque una foto para promocionar eh, esa entrevista, Ese entrevistado En sus redes sociales Y ganar seguidores y demás Yo tengo muy pocas fotos con, la, con los que entreviste Porque es, es como ir un poco a contramano Pero No, me, no, no quería que haya esa Complicidad, viste Hubo casos muy particulares, pero viste, no sé. Un día estás ahí sentado con Josh Home y el resto de los Queens of Stone Age, y, y, y los tipos eh, están charlando con vos y, y te dan una buena nota. Eh, me ha hecho llegar a, a lugares y conocer personas que, que nunca hubiera pensado, la verdad. Y eso es, lo, eso es una de las cosas más lindas. Lo peor es eh, las condiciones de trabajo. Creo. Eh, uh -huh. Creo que no es, Las malas condiciones de trabajo no es una, algo exclusivo del periodismo. en la Argentina. Pero creo que la, la piloteas. O, o, o compensas un poco todo eso. porque estás haciendo lo que querés y lo que te gusta. Creo que a la larga el deseo. Es lo que, lo que te mueve, viste lo que termina impulsando y y es lo que te hace seguir.
1: Me, me gustó eso, sí, sí, totalmente creo que es, la compensación es justamente esa. Leito, cumpliste el sueño de muchos que es el de sacar un libro, ¿no? Ahora vamos a hablar de, de zapatillas, historias de moda, deporte y consumo... Un libro que tuve la suerte de, de conseguir apenas me enteré que lo sacabas No solo porque es un libro tuyo, de, de un conocido, de un amigo Sino porque a mí me, también me gusta mucho el tema de las zapatillas Para mis amigos mexicanos las zapatillas son los tenis o los sneakers, ¿eh? el calzado Pero antes contame, ¿eh? porque sos un enfermo de las zapatillas <risa> lo, lo, Me fui enterando después por tus redes sociales de esto, más allá del libro eh, ¿Cuándo empezó primero esta obsesión por las zapas?
0: Es que en realidad no empezó con las zapas eh, el tema ni siquiera le diría obsesión. Una vez... Eh, creo que... En esto de pensar temas para notas... Me empiezo a dar cuenta que... En las vidrieras de los negocios de Buenos Aires... Estaba lleno de remeras rockeras... Sí. En marcas que no tenían nada que ver con rock. ¿No? Eh, no sé. La, la marca que sea que vos te imagines... Tenía remeras con fotos... De Ramones, de Beatles... De lenguas de Rolling Stone... Sí, sí. Lo, lo que sea entonces yo en un momento digo bueno el rock es un excelente argumento de venta es un pésimo momento para el rock pero bueno para, para vender hago una nota al respecto y entrevisto a algunas marcas en que yo consideraba que lo utilizaban así de una manera falsa y me contacto con converse que me parecía que era una marca que lo utilizaba desde un lado un poco Mucho más genuino que el resto Bien. Es como que vos tenés que escribir sobre skate Y vas a tener que hablar Con Vans sí o sí claro. eh, Entonces bueno hablo con ellos Y es como que me acerco por primera vez A una marca de zapatillas eh, Pero por otro tema Y después ya en otro diario Incluso en La Nación escribo sobre las licencias Esto de que eh, Por ejemplo Siguiendo con Vans eh, tienen la licencia para sacar zapatillas sobre el, eh, con los Simpsons o con la NASA, y más, ¿cómo, claro. cómo funciona todo eso? Y después, me, me, en, en, en el medio de una nota, también me entero que hay coleccionistas de zapatillas y que por ahí se gastan todo el sueldo, todo, todo su, toda su plata en comprar zapatillas. Y yo digo, ¿qué le pasa en la cabeza a una persona que gana 14 y se gasta 13 en zapatillas? Sí. Y ahí cuando empezás a hablar no parás y te enterás de cosas que... No, vos no podés poner todo en una nota. Hay cosas que quedan afuera porque no tienen que ver con ese tema sobre el que estás escribiendo. Y me di cuenta que me quedaban cosas afuera y que a medida que iba preguntando... O iba conociendo a las personas adecuadas había más y había más y había más. Y yo propuse en ese momento hacer una sección fija sobre zapatillas en un diario... Cosa que me dijeron, no pibe, tómatela. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién va a leer esto? ¿Quién va a leer eso? Por sí. más que, ojo, en el exterior esas cosas existen. Sí, sí, sí. En la Argentina, no. Pero no porque no sea algo interesante, sino por cuestiones comerciales. Vos hoy, si mencionás a una marca solamente en una nota, es algo que es considerado casi publicitario. Claro. Si mencionas a cuatro No, ese No, digamos, no es un, un, algo Adrede eh, Entonces dije ¿De qué manera puedo llevar esta idea En la que yo confío Y en la que yo creo Que es buena Y que nadie me moleste con cuestiones comerciales Y era un libro Ya había libros sobre zapatillas del exterior Yo en ese momento no había leído ninguno Y Digo bueno, ¿cómo me meto en el mundo editorial? Lo que hablábamos eh, al, al comienzo. Y empecé escribiéndole a, a la jefa de prensa de una editorial, que es la persona que yo conocía, le digo, mira, tengo esta idea y estoy avanzando con esto. Creo que no había avanzado nada, pero yo le dije que estaba avanzando. Y, y mandé esa idea, la leyeron, otra vez esto la, 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 siempre tiene que haber alguien dispuesto a leer y, y dispuesto a interesarse en, en cosas que lleven de gente desconocida y, y me dijeron, sí, dale hagámoslo eh, te vamos a pagar esto y el trabajo de las, de las fotos, porque yo desde el Vamos planteé que el libro tenía que tener fotos porque a mí no me claro. servía que eh, mencionar a la Nike Talwind que es la primera zapatilla que tiene cámara de aire, si Después la tengo que ir a googlear Para saber claro. de qué estoy hablando Entonces yo sabía que tenía que tener fotos el libro Me dijeron, el trabajo de las fotos lo vas a tener que hacer vos Porque no hay una estructura acá en la editorial como para hacerlo Listo, lo hacemos Y eh, ahí también tenés que aprender a trabajar a largo plazo Porque eh, Para una nota vos trabajás y, y sale publicada como mucho Un mes después de lo que le escribiste Si es para papel, en la web la semana o al otro día y acá tenías que trabajar y ponerte e imponerte una metodología de trabajo para mínimo eh, hablar de un año, ¿no? Que fue digamos, ahí, el tiempo que me llevó a escribir el libro fue ese.
1: Y, y Leito, es esas búsquedas de fotos las hiciste todas eh, online o también tuviste que ir a lugares a buscar las zapatillas para sacarle fotos?
0: No, las fotos tienen que tener licencia. Eh, sí, fue... también eso. La, la, la editorial eh, me dijo, las fotos tienen que tener licencia y si va a aparecer una foto de rana usando su zapatilla, tenés que tener el permiso de rana. Claro. Entonces yo no podía poner una foto de Marty McFly, porque iban claro. a necesitar el permiso de... Sí. <ríe> de, Marty Fox, de claro. Y, entonces, y, un y de Universal. Claro, sí, y no me iban a dar bola. Claro. Eh, entonces eh, lo que hice fue contactarme con las marcas. Algunas las conocía, a otras no. Una, con algunas me costó más, con algunas me costó menos. Y pedirles fotos de producto de lo que a mí me parecía que necesitaba en ese momento. Y digamos el 90% de las fotos que yo necesitaba me las consiguieron. Tardaron un montón y fue bastante difícil. Porque en general las estructuras grandes de las marcas eh, están acostumbradas para moverse con cierto tipo de pedido. Si viene alguien descolgado a pedirme fotos de zapatillas que aparecieron hace 50 años, yo por ahí, ellos no las tienen. Claro. Eh, entonces tenían que conseguirlas y aprobarlas y había un acuerdo de confidencialidad que tenían que firmar. Imagínate con firmas multinacionales, eso es un chino. Entonces sí, eh, llevó, llevó bastante tiempo eso.
1: No, y además es todo ese trabajo que... Yo lo veo mucho en, en la crítica de la gente, en las películas y en las series, ¿no? Vamos a, a decir eso, cuando te dicen, qué desastre esto, pero nadie nadie jamás se pone a pensar en todo el trabajo que hay Atrás de una producción así. Y acá te, tú, te lo comiste todo vos, además el trabajo este de las licencias, las marcas, las fotos, la aprobación, que te contesten, que te las manden, que funcionen. Sí. O sea, no solamente, sí, me senté a escribir un libro, en tres meses lo saqué.
0: No, porque escribir nunca es solamente sentarse a escribir. Claro. Eh, a mí me el trabajo de, de sentarme a escribir muchas veces no es placentero, porque claro. tenés que ordenar eh, toda la información que, que tenés en tu cabeza y que anotaste ahí en papelitos o, o entrevistas que grabaste y que tuviste que desgrabar y, y tenés que insistir para que te respondan. Eh, es bastante complicado de, también de golpe hay un montón de puertas que se abren y por ejemplo yo tuve la oportunidad de viajar a Boston que es donde están las centrales de Converse y de New Balance eh, en realidad no viajé especialmente para eso pero aproveché una invitación que me habían hecho para viajar a Nueva York por otra cuestión y dije ¿puedo adelantar el pasaje dos días y me voy un día y medio a Boston a hacer estas entrevistas? Sí y la gente de acá, de New Balance y de Converse eh, Se recontrapuso las pilas Para eh, que yo pueda Ir a la mañana A entrevistar eh, Gente en New Balance Y a la tarde de ese mismo día Para entrevistar gente en Converse Y a la noche yo ya me iba O sea, a ese nivel De, 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 presión,
1: de presión Y estrés de, sí. y
0: de estrés Te metes en, en un momento en, en otro país, habiendo viajado no Y todo eso eh, pero es súper divertido qué sé yo yo son la verdad tengo los mejores recuerdos lo único que lamento es haber estado tan poco tiempo en boston que me pareció que era una ciudad espectacular eh, claro. pero bueno siempre se puede volver
1: Totalmente, sí, totalmente En el libro, bueno, hablas eh, no solo del nacimiento de algunas marcas eh, Zapatillas en el deporte, en la moda, en, en los músicos, en películas ¿Le prestabas atención a, a estas cosas? Por ejemplo, ¿veías una película antes del libro y veías eh, qué zapatillas usaban? ¿O ahora, obviamente, después de esto ya todo el tiempo estás mirando eh, Los jugadores de fútbol, qué zapatillas usan, las películas, en los videos?
0: Le prestaba atención, pero creo que con una mirada un poco más inocente eh... Y también le prestaba atención quizás a las referencias más obligadas, y no tanto a todas. Hay, hay varios ejemplos. Obviamente, el de volver al futuro es, eh, es obligado. Eh, también le prestaba atención a la cómo como Rocky corría con, con Converse All-Star, ¿no? Sin romperse los pies. No te iba a decir, eh, <risa> claro. A los Pero después, claro, por ejemplo, el, el caso de Rocky es muy lindo, porque él en la primera película usaba eso y en la segunda ya seguía usando Converse, pero en la tercera eh, ya usaba Nike, y en la cuarta usaba Adidas. Entonces vas llegando y, y vas buscando información y, y te enteras de por qué en la cuarta ya usaba Adidas y no, no, no las otras, y es porque se había hecho amigo del, del, del jefe de promociones y entretenimiento de ese momento de Adidas, que fue el tipo que además le... le le organizó su casamiento con Brigitte Nielsen. Es un... Fembroso. Ese tipo. Es un italiano que yo un día lo busco en LinkedIn volviendo a las redes y lo entrevisto para el libro. Entonces, cuando sabes hacia dónde dirigir la información y tenés ganas de ser insistente, yo digo que la, las cosas llegan. Sí. No llegan sin poco esfuerzo, este... Viste, ese eh, es bastante complicado, pero, pero llegan, llegan. Y, y tenés que tener el objetivo ahí en vista, porque también eh, a mí me pasó durante ese año de, de laburo que, que también dejé el resto de las cosas. Ese año yo casi no escribí para el diario. Eh, claro. digamos Tenés que tener el, el, el foco bien puesto y concentrarte, porque si no, escribir un libro puede ser... Bastante doloroso, por decirlo de una manera elegante.
1: Sí, totalmente, totalmente. Leito, ¿sentís que le faltó algo a este libro? ¿O le hubieras querido agregar algo que quizás en una segunda edición podría salir?
0: Lo que me faltó de ese libro fue algo que conseguí el, en 2020, el año pasado. Yo quería saber quién... Cuando estaba leyendo sobre, sobre la Superstar, en este caso, quería saber quién la había diseñado, porque hoy es bastante común que las mismas marcas te vendan la historia de tal o cual zapatilla fue diseñada por tal o cual diseñador algunos diseñadores incluso son conocidos podemos ir al caso extremo de Kanye West vos sabés que las Yeezy de Adidas son de, de, de Kanye West claro. eh, pero la Superstar era una zapatilla que tenía una parva de años había sido lanzada en el año 69 y, y estaba ahí nadie sabía de dónde había salido y un día me contacto con, con un inglés que escribió un libro sobre zapatillas que se llama Golden Kicks, que es muy interesante. Y él tenía ese dato y me lo compartió y me contactó con el, el, el tipo que había diseñado la Superstar, que es una de las 10 zapatillas más emblemáticas de la historia. Todos tuvimos una Superstar, todos sabemos de cuál hablamos cuando hablamos de Superstar. Entonces eh, hablo con este señor y sale la entrevista en febrero o marzo del año pasado en, en la revista de La Nación que eh, ese, digamos, esa entrevista es como el, el apéndice del libro a mí lo que más me gusta del libro eh, viéndolo un poco a la distancia no son las historias así como particulares que yo cuento eh, sobre cosas que venía observando desde hace tiempo o que aprendí ahí en el libro a mí lo que me parece que, que la virtud que tiene el libro es la manera que a mí se me ocurrió para organizar la información, eh, que utiliza a las zapatillas como una especie de hilo conductor para hablar sobre historia, para hablar sobre deportes, sobre diseño, sobre moda, sobre cultura pop y demás. A veces incluso pareciera que estás eh, hablando de zapatillas sin hablar exclusivamente de zapatillas, porque estás hablando de, eh, de música y del fanatismo de Noel Gallagher con Adidas O de, de cómo hizo Axl Rose Para en el año 91 Sin ser negro, ni hip hopero Ni, ni nada de eso que te dicen ahora que, es, que tiene que ver con las zapatillas Para tener unas Converse Customizadas con su nombre Y que solamente las tuvo él Porque no salieron a la venta
1: Entonces sí, son la, en, la, en la lengüeta dicen Axl ¿no? sí. Exacto
0: eh, sí. ¿Y por qué Kurt Cobain usaba Las, las eh, Converse Que usaba este, sí. y, y no sé, viste que usaba flía en algún caso me, me acuerdo, Ajá. vos que me preguntabas si yo miraba las, las zapatillas no sé por qué me acuerdo que en ese recital de los Chili Peppers en Vélez, ese día del, del diluvio sí. eh, Anthony Kiedis usaba puma no sé Mira. no sé por qué pero tenía eh, zapatillas y creo que algo de ropa también a veces existen esos acuerdos viste medio sí. esporádicos hay bandas que fueron cambiando de marca, como Korn, por ejemplo, que usaba Didas, usaba Pony, usaba. Hasta le hizo,
1: hasta le hizo la canción, Maya. Uy, Didas, claro. claro,
0: por eso fueron mutando de, de marca. Viste, ahí, ahí hay cosas que te vas enterando en el camino.
1: No, está buenísimo. Y bueno, y te pusiste a coleccionar cuántos pares tenés ahora?
0: Eh, para, re, para no explicar tanto, podríamos decir que sí, me puse a coleccionar, pero no es una colección lo que yo tengo. Porque yo tengo zapatillas y las uso. No las tengo Bien. ahí para, para exhibir. Para exhibir. Digamos, tengo ahí un par de exhibidos que son porque no las uso, porque me parece linda, pero es amarillo, amarillo fosforescente y yo no uso esa claro. de ese color. Entonces las tengo ahí porque me las regalaron y porque es una edición limitada y las tengo. Pero en general sí. yo soy bastante clásico a la hora de comprar y uso los colores que uso siempre no no no, 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 no me compro nada por, por el hecho de coleccionar de Bien. hacer más grande una colección una colección en general tiene un objetivo eh, tiene cierta línea estética o, o cierta línea que tiene que ver con, con la conveniencia económica de comprar hoy para revender mañana no yo uso para compro para usar y soy bastante clásico en realidad con mis gustos no no tengo cosas demasiado raras. Está muy bien. Tengo 60. ¿Vos me preguntaste cuántos? Eso, sí. Como 60 por ahí. <risa> es una <risa> barbaridad. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde las tenés? Hay un mueble que me hizo un amigo, uno de mis mejores amigos, es Carpintero, el cantante de Malas bien. Juntas, justamente. Bien, muy bien. Y están ahí puestas. y Sí, igualmente. Eh, a veces le doy a, a mi viejo, a algún par, le doy a algún amigo, digamos, distribuyo porque. No tiene sentido acumular y son cosas que ocupan mucho espacio.
1: Ni sí, totalmente, totalmente. Leito, eh, al principio hablamos un poco bueno de música. S sos, eh, yo te considero, te considero un rockero, sos una persona rockera. No, no, no importa si tocas en una banda o no, sos un tipo rockero que, que, que hizo música, que le gusta mucho la música. ¿Cómo ves el estado actual eh, del rock en general? Desde el desarrollo o el crecimiento difícil que, que creo que cada vez tienen las bandas Un camino mucho más difícil Incluso nosotros en nuestra época la teníamos difícil Creo que ahora es más difícil todavía eh, Y esta, creo eh, Esta pérdida de interés Que hay en, en las nuevas generaciones eh, Respecto al rock Al rock como género sí, musical sí. ¿Qué pensás en estos tiempos? que está pasando de, con todo esto? Ante este?
0: todo yo creo que me gusta el rock pero no soy rockero Pero es una, un tecnicismo Ok eh, no es un buen momento para el rock creo que una, una de las dos veces que hablé con Slash yo le pregunté algo relacionado con eso o sea, cómo seguir haciendo rock en un momento en el que el rock no es importante y él me decía, el peor lugar que tiene el rock para estar hoy es en una compañía discográfica por eso es que él tenía su propio sello eh, qué sé yo yo creo que hay hay, hay etapas en las que las modas Van yendo para un lado y para el otro en el, en el, A comienzo de los años De la década de 2000 El rock se puso de moda de nuevo con los Strokes Sí. Está bien No había dejado de estar de, estar de moda Tanto como ahora quizás ¿no? Sí. Sí, pero sí. Hay algo Más allá del género que a mí me, me preocupa O que, ah, no es que me preocupa Pero que lo, lo observo Y es que eh, el poco desarrollo que hay para, para los artistas comparado con otra época, por supuesto eh, sí, no, claro. no estoy tan, tan atrás de, de todas las noticias de música pero veo que hoy eh, el otro día me llegó una gacetilla de una compañía discográfica promocionando no, no era una gacetilla, era un aviso en la radio que en vez de decir que salió un nuevo disco de Foo Fighters había salido una nueva canción un single sí. adelanto yo dije wow a este nivel de inmediatez hemos llegado que estamos promocionando un single eh, que encima no era de los mejores singles de la banda pero ni por asomo y, y, te, y tenía promociones en la radio y me parece que eso pasa en, en general, hoy es mucho más fácil darte a conocer porque las plataformas digitales hacen que vos puedas subir tu música de una manera mucho más fácil que cuando yo tocaba, por ejemplo. Cuando ah, yo claro, tocaba, claro, no, y
1: grabamos. Un video. Sí, 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 y sí no, un no. CD
0: Y por sí. ahí eh, estaba en ese momento un MySpace como para sí. compartirlo, pero no, ¿viste? no era tan, tan fácil. No. Y eso es, es muy a favor, pero también eh, hay cosas que, que, que salen y que no sé. O no tienen producción. O, o, o. Bueno, sonar mal hoy es medio raro. Es medio raro que una banda suene mal. Tiene que tocar
1: mal para sonar mal. Eh,
0: sí, 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 probablemente. probablemente. Eh, pero puntualmente con el rock creo que, que hay ciclos. Yo. O al menos quiero pensar que hay ciclos. Y que. Eh, y, igualmente, ahora mientras te estoy respondiendo, pienso que. Algo como, hace unos años estuvo muy de moda solamente el reggaetón, ¿no? Y, y Shakira hacía reggaetón y, y, y todos. Ahora está sí. de moda todo lo que es el, el trap, ¿no? Y, y todo, todo, lo, todo lo que tenga que ver con, con, con rimas, por, por, por sintetizarlo de alguna manera. Y me parece que hay algunos artistas que, que se acercan un poco más al rock como género desde ese lado. No me pasaba con el reggaetón, el reggaetón no se acercaba al rock de ninguna manera.
1: Claro, claro, te
0: entiendo. Y qué sé yo, a lo mejor hay, hay un ciclo, siempre depende de, de depende mucho del, del negocio, porque la, la música y, y en realidad todo es un negocio. Sí. Eh, y, y de qué mande en ese momento y qué es lo que vende en ese momento, y de los focus groups que se armen, y de qué digan los adolescentes de, de tal época que les gusta. Porque siempre el, el target para mandar ropa, zapatillas, música o series, el target siempre son los, los adolescentes, la, gente, la generación Z, por decirlo de alguna manera. Y claro. eh, en algún momento quizás vuelva a aparecer el rock. Quizás haya un, un, un adolescente que consumió la misma música que consumía su papá y que por más que sea un rock eh, viejo, eh, vuelva a estar eh, de moda. Un, un, o, o tal vez pase que se muera algunos de nuestros ídolos y que por eso se ponga de moda, que fue lo que pasó en los 90, Rana eh, quienes escuchamos Queen en los 90 fue porque se murió Freddie Mercury, no veníamos sí, escuchando también. Queen desde antes totalmente, sí y, y Queen era una banda que se había separado eh, cinco años antes o, o ponele algo así antes de que se muera Freddie Mercury entonces era una banda inactiva pero que de golpe un pico de popularidad tremendo y que la conocimos de esa manera. Quiero pensar que pueden pasar esas cosas todavía. No quiero que se muera nadie en ninguno de mis círculos. Por favor, por sí, favor, sí, sí. No,
1: no estoy dispuesto no, a no, soportar no eso. A sí, 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 necesitamos un, un nuevo cobain, me parece. Eh, ¿Quién sabe? Puede ser. Leito, te voy a hacer un par de preguntas como rápidas, pero me las podés contestar desde el lado profesional o del lado personal, como te quede más cómodo
0: bueno, vamos a hacer de las dos así la gente adivina si esto es profesional o si es personal, dale
1: Dale, me gusta, ¿cuál consideras hasta el momento tu más grande logro? ¿mi mayor logro? sí eh, poder trabajar de lo que me gusta muy bien ¿qué talento leíto, que no tenés te gustaría tener? Mm,
0: el de no procrastinar eh, mi trabajo, me gustaría trabajar un poquito más cómodo
1: muy bien, ¿Qué, ¿qué te criticarías a vos mismo?
0: Me critico todo el tiempo todo lo que hago eh, por suerte, mejor que sea autocrítico, eh, me guardo para
1: mí qué cosas. Muy bien y eh, vamos con las dos últimas ¿a qué aspiras en tu carrera y en tu vida?
0: En mi carrera pues, poder seguir eh, contando las cosas que me interesa contar eh, poder eh, vivir de del trabajo, o al menos no tener que tener varios trabajos para vivir. ¿Y la segunda parte cómo era?
1: Eh, aquí, ¿Y en tu vida, digamos, eh, personal?
0: Eh, vivir tranquilo. Eh, pero creo que eso tiene que ver mucho con cómo es la Argentina. Me gustaría mm. que sea todo un poquito más eh, estable, no tan... No tan a los altos.
1: Está muy bien. Leo, a todos, para cerrarle, hago una pregunta que es eh, dos películas y dos series que todo el mundo debería ver. Pero te quiero agregar una más. Aparte de esas dos, que me digas dos pares de zapatillas que todo el mundo debería tener.
0: <risa> bueno. Dos películas que todo el mundo debería ver. Te voy a decir una... A ver, vamos a decir eh, algo obvio como... Rocky, por ejemplo, me parece que todo el mundo debería lleva Rocky
1: pero Muy me... bien, creo que nadie hasta el momento me la dijo así que no está tan obvio y me encanta que digas Rocky porque es una de mis favoritas
0: Es que es como una película un poco menospreciada en algunos sentidos Silvestre de Stallone es un artista un poco menospreciado sí. eh, Y yo... de hecho la escribe él Claro, y otra película que todo el mundo debería ver va a ser rarísimo pero es la que se me ocurre ahora, es Devil's World's Prada muy bien eh, que es el diablo viste a la moda se la titula con la argentina sí. es una película impecable eh, que tiene bajo puntaje en imdb pero no hay que dejarse llevar por eso
1: no nada totalmente
0: eh, dos series eh, y a vos y a mí nos gusta mucho better call soul sí me parece que eh, no logró nunca la, la popularidad de Breaking Bad, pero artísticamente está a la par o un poco más arriba.
1: Yo, yo para mí ya la superó, pero bueno, digo, eso, eso es un tema que podemos debatir uh -huh. también en algún momento, pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís.
0: Uh -huh. Y otra serie. Estoy, ah,
1: mira, ahora estoy viendo eh, This Is Us. Muy bien, está llorando todos los días entonces
0: Es, es tremendo cómo con cosas muy cotidianas eh, Te arman una historia tan perfecta el, el diseño de producción de esa serie Las actuaciones eh, y el guión, por supuesto Me parecen impecables de lo, de lo mejor que vi Y yo no la empecé a ver con, con muchas expectativas viste. Dije esto debe ser una serie para que la vea Nati mi mujer, pero no, la verdad que la, la estamos compartiendo y, y nos pega cada cachetazo a ese que son tremendos y zapatillas sí. que todo el mundo debería tener eh, no voy a decir un modelo me parece que todo el mundo debería tener una zapatilla con boost que creo yo que hoy es lo más cómodo que hay para o para correr o para estar en tu casa o, o cuando no corres me parece que, que cualquier suela con Boost, que es una tecnología que tiene Adidas, tenés que tener bien. al menos una.
1: Está bueno eso. Es un, es un buen tip, de hecho.
0: Sí, sí, me parece que es una tecnología pensada para calzado de running, pero que se aplica a, a usos mucho más casuales, de zapatillas de moda incluso. Eh, muy bien. Muy cómodo. Y... Mmm, Vamos hacia el otro lado, hacia el de la incomodidad, unas Chuck Taylor, todo el mundo tiene que estar.
1: Muy bien, me encantó, me encantó, buenísimo. El dedito? bueno, eh, la verdad que un placer charlar, pudimos hablar de, de todo, sobre todo lo importante era hablar de, de tu carrera, de tu vida y de todo lo que estás haciendo y nada, creo que se te vienen muchísimas cosas increíbles, eh, espero que hayas disfrutado de la charla, amigo.
0: Sí, por supuesto, porque... Hacía mucho que no hablábamos en principio Y segundo porque, bueno eh, Hablar de, de, del, del laburo Y de las cosas que a uno le gustan Siempre es mucho más placentero que hablar De las cosas que no
1: Totalmente, Leito, te mando un abrazo fuerte Desde acá de Ciudad de México hasta Buenos Aires Mi plan es estar este año allá Veremos qué pasa con la pandemia Pero bueno, lamentablemente no pude ir justamente Por eso el año pasado, tengo muchas ganas de, de ir Y ojalá que nos sentemos a comer Una buena porción de musa
0: Dale, dale, te invito, yo lo estoy diciendo acá en casa ahora
1: Buenísimo, Lito, te mando un abrazo enorme Un abrazo, gracias Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión Nos escuchamos la próxima semana
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión Gracias por acompañarnos Y no te pierdas un nuevo programa cada martes Donde hablaremos sin pelos en la lengua Con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el Guión